0: Baik teman-teman teknik industri yang baik, ya. baik-baik semua semuanya masih sehat. Juga. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Jadi awal tadi sudah kita jelaskan tentang bagaimana uh, ulumul bedanya Quran dan ulumul Quran, kemudian ruang lingkup ulumul Quran itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Al Quran. Ini ruang masuk dalam ruang lingkup pembahasan ulum Quran. Kita masuk ke pengertian dulu, teman-teman. Ya, kita masuk ke pengertian dulu. Pengertian tentang Al-Quran, ya. Pengertian tentang Al-Quran itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Ya, ada pengertian dari sisi bahasa, ada pengertian dari sisi istilah. Bahasa itu disebut juga dengan etimologi istilah itu disebut juga dengan terminologi. Maka pengertian Al-Qur'an secara bahasa atau etimologi itu ya itu berasal dari bahasa Arab. Jadi kata Al-Qur'an itu dari bahasa Arab ya dari kata qara'a. Ya Qura'u. Ya qira'atan. Nanti Akhirnya akan membentuk kata Quranan. Nah, ini sifat bahasa Arab itu begitu. Jadi, satu kata itu bisa bentukannya, ya, derivasi kata itu bisa jadi sangat banyak. Nah, Al-Quran juga begitu. Ya, Al-Quran juga begitu. Jadi, eh, secara bahasa, dari bahasa Arab, Quran. Artinya, membaca. Kalau Qur'anan berarti bacaan. Ini mas ini masdar. Masdar itu jaran ya, atau bahasa eh, kata benda yang berasal dari kata kerja. Maka secara bahasa berarti Al-Qur'an itu artinya bacaan, sesuatu yang dibaca. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua yang dibaca itu disebut Al-Qur'an. Ya, tidak semua yang dibaca disebut Al-Quran. Kita tiap hari baca buku. Buku yang kita baca bukan Al-Quran. Meskipun secara bahasa artinya ya, Quranan artinya artinya itu sesuatu yang dibaca. Tapi dia bukan Al-Quran. Lah mengapa? Ini sebabnya apa? Karena istilah Al-Quran yang artinya bacaan dan itu berbeda dengan bacaan yang lain Karena istilah Al-Quran itu di dalamnya terkandung wahyu. Sementara bacaan-bacaan yang lain tidak mengandung wahyu. Maka tidak disebut dengan Al-Quran. Ini secara bahasa dulu ya. Jadi hanya Al-Quran, kitab suci yang kita sebut Al-Quran itulah bacaan yang di dalamnya ada wahyu. Sementara ketika kita menyandingkan kitab suci Al-Quran dengan buku lain, misalnya buku novel apa gitu. Buku novel itu bacaan secara bahasa, tapi dia tidak disebut quran Begitu ya, ini secara bahasa begitu. Ini penelitian awal sekali, teman-teman, biar memahami dari awal tentang apa itu Al-Quran. Nah, secara istilah sekarang, tadi di awal tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Terminologi. Apa itu Al-Quran? Al-Qur'an? adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca dengan mutawatir dan beribadah dengan membacanya. Artinya, pengertian ini artinya begini. al itu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Kemudian dibaca secara mutawatir. Artinya apa? Pewahyuan itu dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Mutawatir-mutawatir itu disaksikan orang banyak. Disaksikan para sahabat yang banyak. Terbuka banyak. Semua orang menyaksikan sama. Seperti ketika di kelas itu ya, ya. Saya ngomong di kelas. Itu kan orang satu kelas mendengarkan omongan yang sama. Itu berarti namanya mutawatir. Ya. nanti kemudian Anda menyampaikan kepada orang lain lagi orang lain itu banyak juga kondisinya terbuka banyak itu namanya mutawatir berurutan terus menerus dan itu dalam uh, forum atau dalam suasana yang semua bisa mendengarkan itu namanya mutawatir, demikian juga Rasulullah ketika mendapat wahyu wahyu itu disampaikan kepada sahabat wahai sahabat saya baru saja mendapat wahyu seperti ini bunyinya jadi pak lain mendengar semuanya Gitu ya mendengar semuanya itu namanya mutawatir itu seperti itu. Jadi tidak mungkin para sahabat itu menyalah satu sudah berbohong itu tidak mungkin karena yang lain mendengarkan yang sama. Jadi gitu ya itu namanya mutawatir. Kemudian pengertian dalam Al Quran itu atau pengertian secara istilah tentang Al Quran itu diberi penjelasan yang lain. Beribadah dengan membacanya. Artinya membaca Al-Quran itu bentuk ibadah. Membaca saja itu loh ibadah. Bahkan ada hadis itu mengatakan begini. Dan mbak ya, ketika Anda membaca Al-Quran, maka satu huruf pun itu kebaikan. Artinya ada pahalanya. Dua huruf, dua kebaikan. Kemudian tiga huruf, kebaikan. Tetapi, Urutan 1, 2, 3 itu jangan Anda bayangkan 1, 2, 3 pemahaman kita. Tapi kebaikan yang sangat banyak. Artinya, satu huruf dapat satu kebaikan itu bukan cuma satu, tapi kebaikan yang luar biasa. Intinya apa? Membaca Al-Quran itu ibadah. Di dalam ibadah itu, di dalam membaca yang berupa ibadah itu, ada kebaikan-kebaikan berkah-berkah Allah yang sangat banyak sekali. Ya. Dan itu Kita sebagai umat Islam pasti ada ya kita semuanya pasti merasakan ya tenang gitu kan ya bikin ketakihan kalau kita tiap hari membaca ayat Al-Qur'an ya itu ketakihan betul coba nanti anda coba ya. dan anda harus sekarang harus mulai sekarang bagi yang belum yang ada yang sudah silakan dilanjutkan bagi yang belum ya tiap hari habis magrib misalnya tidak usah banyak banyak satu ayat aja lah tidak usah banyak banyak satu ayat tapi tiap hari ya, jangan pernah uh, jeda jangan pernah berhenti tiap hari habis magrib begitu salam berdoa berzikir salat rawatet langsung pegang Quran satu ayat aja tapi tiap hari itu sebenarnya. itu satu saat kita mungkin di tempat tertentu gitu ya Tapi sholat itu kita ketakian, duh kita nggak baca quran itu ketakian. Itulah itulah nilai salah satu nilai kebaikan ya. Belum lagi ketika anda membaca Alquran gitu, itu akan menimbulkan apa namanya rasa hormat orang kepada kita. Itu kebaikan dalam Alquran. Jadi gitu, ya itu kebaikan orang dalam Alquran. Itu saya kira, Mas, ya. Ini pengertian Al-Quran dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Baik, kita lanjutkan untuk penjelasan berikutnya. Sekarang bedanya Al-Quran dengan hadis Qudsi. Kita kadang-kadang mendengar istilah hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu hadis suci. Hadis suci. Hadis yang Ya, nama hadis itu berarti ucapan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah terhadap sesuatu itu hadis. Kalau yang hadis nabawi, hadis dibagi dua itu nanti ya mata pelajaran nanti ketika hadis. Ketika hadis nabawi, eh, apa namanya hadis itu dibagi dua hadis nabawi itu murni semuanya dari Nabi. Meskipun sumber utama hadis itu tetap dari Allah. Tetapi ucapannya, kemudian lafaznya, konteksnya, itu dari Nabi. Kalau hadis kutsi, itu isinya, kandungan dalam hadis itu dari Allah. Tapi bahasa dan ucapannya dari Nabi. Itu hadis kutsi. Kalau Al-Quran, baik isinya, sumbernya, isinya, teksnya, lafaznya itu dari Allah. Soal Al-Quran. Ya. Itu al bedanya hadis kutsi dan Al-Quran. Kalau hadis kutsi, isinya saja yang dari Allah, teks dan lafaznya dari Rasulullah. Sumbernya tetap dari Allah. juga. Kalau hadis nabawi, hadis biasa, bukan hadis kutsi, ya. hadis nabawi itu ya, seperti hadis-hadis yang kita baca itu, sumbernya dari Allah, isi teks dan lafaznya dari Rasulullah. Misalnya, hadis berbunyi annikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu ucapan Rasulullah ya. Berarti hadis. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan umat Ini berarti hadis nabawi, hadis biasa. Berarti apa? Wajiban nikah itu sumbernya dari Allah. Tetapi isi hadis itu, teks, lah, hadis itu, lafaz hadis itu, itu dari Nabi. Namanya hadis nabawi. Kalau hadis kutsi, ya, kalau hadis kutsi itu isinya, sumbernya dari Allah, isinya dari Allah, tetapi teks dan lafaznya Rasulullah yang mengucapkan, yang membuat teks dan lafaznya itu Rasulullah. Nah, kalau al sumbernya dari Allah, isinya dari Allah, teksnya dari Allah, lafaz yang diucapkan Rasulullah itu juga dari Allah. Maka Nabi itu hanya mengucapkan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi, kata-katanya bukan kata-katanya Nabi sendiri, tapi itu kata-kata dari Allah melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengucapkan persis apa yang diucapkan Jibril kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang menjadi objek dakwah dari Rasulullah. Itu perbedaannya Al-Quran dan ada Si perbedaan yang lain. Ya. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu tadi Ya, orang banyak yang meriwayatkan berarti yang mendengar itu orang banyak, yang mendapatkan itu orang banyak, dan tidak mungkin akan ada yang berbohong karena disaksikan orang banyak semuanya dan terus menerus gitu dari Nabi kepada sahabat sahabat kepada yang lain ya keluarganya mungkin kepada para tabiin, kemudian terus menerus itu mutawatir dan tidak ada yang apa cewek bahasa Jawanya itu tidak ada yang terbuang. persis sama yang diucapkan Allah yang di, kepada malaikat yang diucapkan malaikat kepada Nabi yang diucapkan Nabi pada sahabat sahabat kepada kita itu persis sama seperti itu ya. Allah memfirmankan al-fatihah misalnya angulubilahi min al-shaytanir rohim bismillahi Rahim al karena Itu Allah pada malaikat. Malaikat persis seperti itu kepada Nabi. Nabi persis mengucapkan itu kepada para sahabat. Tadi kemudian ditulis. Para sahabat semua menyaksikan. Sahabat menyampaikan kepada keluarganya. Keluarganya kepada Kemudian sampailah kepada kita. Persis sama yang diucapkan oleh Kalau itu namanya mutawatir. Maka disebut dengan kot ayyusubut. Posisinya, kedudukannya itu seperti itu. Tidak bisa diubah-ubah. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa merubah. Itu namanya Al-Quran. Kalau hadis kudsi itu diriwayatkan secara ahad-ahad itu kemungkinan Nabi hanya menyampaikan kepada satu orang. Kepada Aisyah misalnya. misalnya ya, wahai Aisyah, Allah menyuruh begini, 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 begini. Kan yang dengar cuma Aisyah sendiri. Kemudian Aisyah menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, Nabi tadi memerintah aku supaya begini, 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 begini." Itu namanya hadis qudsi, sumbernya dari Allah, isinya dari Allah, tapi ucapannya itu yang disampaikan kepada Aisyah itu Redaksinya dari nabi sendiri, maka kemudian dalam Islam disebut dengan the news tersebut kedudukannya itu, ya itu doni doni itu bisa berubah mungkin dari Aisyah seperti itu, tapi ya, dari nabi seperti Aisyah, teksnya persis seperti itu, tapi dari Aisyah kepada sahabat mungkin sudah berbeda meskipun isinya sama gitu, teksnya berbeda. Dari sahabat ke yang lain itu mungkin berbeda lah kita, Tapi isinya sama. Itu namanya hadis Qudsi. Jadi bedanya hadis Qudsi dengan hadis apa namanya dengan Al-Quran itu seperti itu. Baik kita lanjutkan. Sekarang kandungan Al-Quran. Ada lima pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, pokok-pokok keimanan. Berarti berbicara tentang keyakinan. Baik kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi, para nabi, kemudian kepada hari akhir, kodok-kodar. Pokoknya prinsip-prinsip keimanan itu kandungan-kandungannya ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, janji dan ancaman. Maksudnya, di dalam Al-Quran terdapat janji-janji Allah bagi orang yang beriman, beramal soleh, berbuat baik, akan dijanjikan surga. Tapi bagi orang yang tidak taat pada Allah, ya berbuat keburukan, akan punya konsekuensi seperti ini. Itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ya, jadi, kedua janji dan ancaman. Kemudian ketiga, kisah-kisah terdahulu. Al-Quran juga menjelaskan kepada Rasulullah dan kepada kita, kisah-kisah umat terdahulu, yang tidak diketahui oleh manusia sebelumnya. Saya tentang Ashabul Kahfi, tujuh pemuda yang terjebak dalam gua, ya tidur selama 300 lebih, 300 tahun lebih bangun-bangun ke kota mau beli roti duitnya nggak laku karena yang berlaku sekarang adalah duit yang yang sekarang gitu itu nggak laku ini ditanya loh kamu dari mana saya baru tidur sebentar ternyata duitnya sudah nggak laku ternyata tidurnya itu 300 tahun lebih itu, itu kisah dalam Alquran termasuk kisah Fir'aun termasuk kisah nabi Adam dan sebagainya itu kisah-kisah terdahulu. Ada nama. Kemudian hukum-hukum. Hukum wajib dan haram. Hukum makanan, hukum perbuatan tertentu ya. Kemudian hukum melaksanakan pemerintahan, hukum-hukum tentang peribadatan dan muamalah, perdagangan, teknologi, sains dan sebagainya. Itu di situ Al-Qur'an menjelaskan semuanya. Semua sudah ada dalam Al-Quran, intinya begitu. Ya. Jadi manusia sebenarnya tidak perlu buat hukum lagi. ya menurunkan hukum Al-Quran dalam bentuk perundangan itu yang dilakukan. Tapi kalau menciptakan cerita hukum lagi, misalnya khomer sudah jelas-jelasnya haram dibikin undang-undang atau dibikin hukum yang baru khomer tidak haramlah itu. Ia menyalahi hukum Al-Quran, gitu ya. Baik, kemudian yang kelima. Petunjuk dasar tentang gejala alam yang akan melahirkan sains. Itu. You know. Jadi Alquran itu banyak menginspirasi munculnya sains. Misalnya tentang gravitasi, tentang batu, tentang bentuk bola bumi Ini itu ilmuwan-ilmuwan Muslim yang sudah mengukur, ya. Kemudian sudah menjelaskan bahwa bumi itu berbentuk bola, bukan flat earth, gitu ya. bola, Quran sudah menjelaskan itu. Orang belum keluar angkasa, tapi orang umat Islam sudah tahu Bumi berbentuk bola, planet-planet berbentuk bola dari mana? Dari Alquran, kemudian dikembangkanlah dalam bentuk sains astronomi, sains apa? Teknologi yang lain lah, teknologi yang lain, termasuk penerbangan, ya, ya, ya artinya eh, orang yang terbang pertama kali abad ke 9 untuk eh, apa namanya? muslim yang menemukan. Mekanik contohnya di dikayuh di bisa terbang dikayuh gitu. Mekanik gitu. Dan itu dikembangkan kemudian jadilah pesawat terbang seperti sekarang. Ini. Itu contoh ya. Contoh dari kandungan Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan yang lain ya. Nanti kita sambung berikutnya.